0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos a Nueva Cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Gracias a los 51 que nos acompañan, esperemos que se vaya juntando gente. ¿Cómo han estado? Buenos días en la Ciudad de México, buenos días en Latinoamérica, buenas tardes, buenas noches a la gente que nos sigue desde el otro lado del de Océano. ¿Cómo están? Dar, Calcar, ¿cómo están? Era Cuar, no, Catuar, perdón, ¿cómo están todos? ¿Cómo han estado? Hoy me desperté con una noticia, literalmente me desperté escuchando el noticiero, y estaban comentando algo que sucedió el día de hoy sobre una subasta. Vamos a leer la noticia para ponernos un poquito en contexto. La noticia es más o menos... México pide cancelar subasta con 120 obras arqueológicas prehispánicas en Francia. Eh, la casa de subastas Millón o Milón, supongo, pondrá a la venta mañana, o sea, hoy, de hecho está, está pasando en este momento la subasta, 120 piezas arqueológicas precolombinas en París, entre estas 95 piezas que fueron saqueadas, dice aquí el medio proceso, que fueron saqueadas de México, principalmente de Teotihuacán, Guerrero, Oaxaca y la región Olmeca y Maya, mientras que algunas podrían ser imitaciones creadas recientemente. Esto es interesante porque, bueno, no sé si lo sepan, pero se soltó una, un debate, digo, pues, como no puede ser de otro modo, eh, eh, mayoritariamente eh, los medios mexicanos están en contra de esta subasta, en contra de, 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 de el hecho de que se estén Mercando con valores culturales mexicanos, pero yo creo que el punto importante es una vez más como esto que sucede con obra que es patrimonio, eh, pues ya no digamos de un país, ¿no? sino medio patrimonio universal, y, y qué tan legítimo es el vender estas obras, el comerciar con ellas. Ahora, ¿A qué, quiere, ¿A qué nos referimos con esto? Que eh, de repente cuando nosotros vemos este tipo de casos, para empezar, es muy llamativo que de hecho el Estado mexicano solicitó a la casa de subastas que no las vendieran y la casa de subastas pues, le valió para tres cosas porque igual la vendieron, pero después de eso se le solicitó que corroborara el origen de las piezas, que, que hablara de pues, el particular que las está poniendo en venta y así. Y creo que esto es lo más raro, que la Casa de Subastas no lo hizo, pero sí llevó a cabo la subasta sin tomar en cuenta esta petición de legitimar, con comillas, la propiedad. Eh, más allá de lo que dice alguien como Narea, ahorita que está comentando, dice, pero si el mismo país ya está vendido, petróleo, minas, etcétera, todos los recursos naturales, solo falta el agua. Bueno, pues precisamente ese es el punto, ¿no?, porque pareciera que al decir esto tenemos que aceptarlo y bajar las manos y decir, bueno, pues no podemos hacer nada porque el PEI ya está vendido, cuando el gobierno actual está en una suerte de reestructuración del de patrimonio cultural, del de patrimonio histórico, la recuperación de la memoria, pero también revela esta, esta, no sé si decirle doble moral, pero sí esta extraña actitud de el orgullo de los mexicanos alrededor de su patrimonio. Por ejemplo, el día de, de anteayer, creo, el 15 de septiembre, se celebra la independencia mexicana y era asombrosa la cantidad de gente que estaba en el Zócalo. Creo que es la primera vez que... Yo vivo en el centro de la Ciudad de México, así que puedo decirlo con cierta, con cierta confianza. Es la primera vez que no veo los camiones de acarreados masivamente asistiendo al grito de independencia. En años anteriores era muy evidente que había carreados, o sea, llegaban, gracias por esos 10 pesitos Miguel Coens, si quieren mandar sus superchats está muy bien, gracias, pero es muy evidente que, que la gente acudió en un ejercicio de civismo, pero también de, de alegría, o sea, fue muy evidente que fue un tipo de grito distinto y un orgullo nacional alrededor de la identidad mexicana pero dos días después sucede esto, ¿no? Esta, esta subasta donde de algún modo, no sé si la palabra es faltar al respeto, si las palabras son faltar al respeto, pero sí se ignora una petición directa de un Estado, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto eso sucedería si eh, de repente el Estado francés, por ejemplo, pues quisiera detener la venta de alguna pieza de arte francesa. Ahora, lo otro es que el arte prehispánico también está, yo creo, un poco infravalorado en la, en la gran estructura de la cosmogonía mexicana, o sea, para, para el ámbito internacional el arte mexicano todavía tiene ese estatus extraño que tenía en el siglo XIX de piezas arqueológicas de estados bárbaros, ¿no? O sea, como que hay ese extraño pensamiento de otros países alrededor de que lo mexicano es más bien Frida Kahlo, Diego Rivera, la película Coco. O sea, se tiene la idea de que cuando hablamos de, de arte mexicano estamos hablando del siglo XIX y XX para arriba, cuando el arte prehispánico es uno de los ejercicios escultóricos y ejercicios estéticos más interesantes a nivel mundial, o sea, junto con el arte africano, supongo, pero llevado a, una, a unos elementos de calidad que pocas veces se vieron, al grado de que los mismos españoles, al estar en México, se quedan maravillados con la calidad de la manufactura de piezas de oro, ¿saben?, y, y creo que eso es lo que vuelve tan atractivo este tipo de este tipo de, de subastas, este tipo de eh, ejercicios de, de, de compra-venta de estas piezas. Pero sucede que en México hay una ley que dice que es propiedad del Estado todo aquel patrimonio cultural, estético y artístico creado incluso antes de la existencia del Estado mexicano. Así que eso nos da como resultado que cualquiera que sea el origen de, 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 de las piezas, es decir, de los que tenían las piezas en una colección privada que la saca a la venta, pues esas piezas están ilegalmente en una colección privada. Ahora, tampoco es de extrañar porque, pues, por ejemplo, hubo un gran saqueo durante el periodo de Porfirio Díaz. Medio se regalaban cosas a otros líderes nacionales como, como pues, muestra de atención pero en este punto de, de que se está tratando de ser políticamente correcto entre naciones se ve muy mal este tipo de subastas, pero también tendría que servir para que nos cuestionáramos el valor que le damos a, a nuestro propio patrimonio cultural, porque en ese aspecto pareciera que es un acto de nacionalismo esta protesta, que es un acto de nacionalismo el pedir una disculpa a a, al Estado español, que es un acto de nacionalismo, tratar una vez más de que se vuelve, de que se regrese el penacho de Moctezuma, pero no es tanto de nacionalismo como un ejercicio de dignificar las raíces mexicanas, porque no podemos, incluso como mexicanos, está peor todavía, pensar que el arte mexicano empieza con el muralismo, ¿saben? Ahora, la otra cosa está, es, está en, esta, en este desprecio que se tiene hacia la manipulación del material eh, utilizando la terminología de artesanía como algo inferior a las artes, ¿saben? Y creo que no funciona así, no funciona eh, como diciendo, bueno, esto es arte y esto no, o aquello es artesanía y esto no, sino que estamos hablando de un patrimonio histórico que es de, de, de propiedad universal lo cual implicaría que no puede ser mercado como objetos, eh, digamos, eh, personales. Y yo creo que esto también debería de suceder en algunas obras de arte. Lo que yo estaba comentando alrededor de, de, de la pintura de Caraballo, que bueno, ¿cuándo un caraballo empieza a ser propiedad del mundo? ¿Cuándo, cuando un caraballo tiene que ser donado al Estado francés o al Estado italiano para su exhibición pública? porque el problema de las subastas es que en el momento en que pasan a manos de un coleccionista privado, la pieza desaparece del ojo público, lo que Robert Hughes llamaba vandalismo cultural, porque esa pieza ya no la vas a ver y va a ser una pieza que va a quedar en manos de una familia, de un particular que la va a estar moviendo alrededor de las herencias, de otras subastas, pero que ya no se puede observar y creo que esto es algo que las casas de subasta a veces eh, se pasan por cualquiera que sea la zona con tal de ganar, lo cual creo que es hasta razonable en un, en un pensamiento eh, del capital, porque las casas de subasta ganan, ganan, o sea, o ganan o ganan, pero en ese aspecto casi prefiero no estoy diciendo que sea legítimo, pero casi prefiero que jueguen a la inversión de millones de dólares en una pieza de Demian Hears o en estas piezas que tanto se critican de, de Prieto o de Orozco, a que estén mercando con patrimonios universales, ¿no? Porque mucha gente se queja de esto, de, de que no, es que es un fraude el mercado del arte y los millones. Bueno, pero esto es lo que nos debería de interesar cuando el mercado del arte se apropia de elementos culturales que debería de ser patrimonio no solo del país donde son producidos, sino de la humanidad para que pueda venir gente de otros países y lo vea, porque también en el momento en que se empiece a valorar eh, los valores culturales prehispánicos, también pueden ser un motivo para atraer turismo, o sea, tú no tienes la opción de verlo en otro lado, sino que tienes que venir a México. Bueno, pues ya que vas a venir a México, pues date una vuelta por Tulum o ve a las playas, estimula la economía del turismo mexicano. Pero lo que queda en este tipo de casos es una eh, evidente eh, falta de respeto al Estado mexicano al ignorar una petición del Estado mexicano. No. Ahora, pregunta por ejemplo, Canson canso, ¿no hay leyes de patrimonios culturales? Sí, pero también esa es otra cosa, que la mayoría de piezas prehispánicas que salen del país salen por el mercado negro, pero se ponen a la venta en el mercado legítimo, para, legítimo con comillas, para, para, para que se pueda poseer estas obras, ¿no? Vamos a leer algunos comentarios, vamos a ver algunos, algunos de los comentarios que están poniendo dice Daniel Valencia, siempre ha existido como un desprecio y cosificación con los pueblos y las personas indígenas, son se exponen en museos europeos cadáveres de personas aborígenes. Sí, por ejemplo, esas cosas, en algún momento la gente critica mucho la corrección política, como que reclaman el fin de la corrección política, pero es que la corrección política también incluye el tener un mínimo de respeto con las culturas que fueron eh, saqueadas, que fueron exterminadas, Hace un momento estaba yo escuchando un noticiero donde hablaban del tema y decían que la defensa de algunos estados, es decir, que fueron legítimamente entregadas al rey del país que conquistó. Bueno, pero eso tendría que legitimar la conquista, lo cual si bien es un proceso histórico innegable, pues se tiene que considerar como un estadio de la sociedad que ya se ha superado, ¿no? Gracias Patricia Lara por esos cien pesitos porque precisamente de eso es de lo que nos quejamos cuando hablamos de es que cómo Estados Unidos va a entrar a, a Irak o a cualquier país y saquear su petróleo. Bueno, es que pareciera que los únicos valores que son eh, motivos de la reprobación colectiva son los valores eh, monetarios actuales, cuando el meterte con el patrimonio cultural de un país también es un tipo de saqueo moderno, ¿no? Pero vamos a leer algunas cositas. Eh, Revolver Dolls dice, buenos días. Hablando de vandalismo cultural, no evito pensar en Eduardo Constantino, dueño del Malva en Buenos Aires, el cual recientemente compró un Remedios Varo en millones de dólares. Previamente había invertido en artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera. Dice que apoyar el arte latinoamericano, pero no parece más que una especulación. Yo creo que si, sí. por ejemplo, también eso. En México no ya no puedes comprar Diego Rivera's y hay muy pocos calos en, en, en colecciones privadas que se puedan vender, pero se considera que son patrimonio mexicano, y como decía, también es un modo de estimular el turismo, ¿no? Pero eh, del otro lado, si está a los ojos del público, a pesar de ser de una colección privada, al menos hay, hay una intención de, 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 de que sea accesible, pero cuando está directamente en manos privadas que vuelven inaccesible el valor cultural prácticamente pierde su sentido, ¿saben? El arte, el arte histórico, el arte, el gran arte, el arte del barroco, el arte del muralismo, el arte de los principales exponentes sudamericanos. Por ejemplo, estoy haciendo un video sobre eh, arte venezolano para esta sección nueva que les comento de Recorriendo América a través de sus artistas, y es alucinante la identidad eh, tan, tan, tan original de los artistas venezolanos. Es impresionante el sello de identidad que tiene y el hecho de que tienes que ir a Venezuela para verlo. Y creo que el punto es que en algún momento, cuando la obra ha trascendido la especulación, del, de, de, de valga la redundancia, del momento económico, se tiene que empezar a seleccionar aquellas que representan el patrimonio cultural de un país. Dice Luz Alba, bueno, vamos a ver, el Control, Marcos, no estoy de acuerdo, no se puede excluir España. Eh, eh, bueno, creo que traen, un, creo que traen como, como, como un pleito aquí en el chat. Vamos a leer algunos comentarios. Acá no se trata ya de algo que sucedió hace casi 500 años, la cuestión es que la llegada de los europeos a América era inevitable. Sí, pero insisto, ¿no? O sea, estamos hablando de un caso actual que revela cierto pensamiento alrededor de eh, la, la, la soberanía de un país. O sea, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, de repente un coleccionista mexicano, vamos a poner Carlos Slim, compra, eh, qué sé yo, vamos, quiere comprar las joyas de la corona inglesa. No se las van a vender. ¿Por qué? porque representan un valor cultural patriótico, pero también una identidad. Y el hecho de que se puedan mercar estas piezas mexicanas así como así, para empezar, ¿cómo salieron de México? ¿Por qué no se investiga bajo qué eh, estructura se pudieron vender esas piezas?, ¿dónde está la investigación respecto a, a las secretarías creadas para proteger el patrimonio cultural? Que muchas veces la corrupción viene desde ahí, ¿no? O sea, imagínate que tú tienes acceso al catálogo de piezas encontradas en Teotihuacán y que por ahí se te ocurre hacer negocio con eso. Oye, espérate, ¿no? O sea... ¿a quién le llegó ese dinero? ¿no? Porque les digo que el problema es este, que todo el mundo se rasga las vestiduras hablando que el fraude del mercado del arte, que el engaño colectivo, pero lo que realmente debería de preocupar no es a cuánto está vendiendo un contemporáneo, sino cómo de la misma galería que mueve estas cosas pueden mover este tipo de, de valores sin que se haga una investigación a nivel internacional. De hecho, la UNESCO acaba de anunciar que va a, a, a revisar el caso, porque, porque como estoy viendo en el chat, esto siempre termina en una discusión de, eh, los españoles eran los malos y los mexicanos los buenos, no, porque los mexicanos también mataban gente y entonces llegaron a civilizarlos, o sea, no, esa no es la conversación, esa no es la conversación, sino ¿aún es legítimo en el siglo XXI tener piezas manchadas de sangre en los museos europeos? O sea, ¿en qué momento se considera que es adecuado pensar como un acto simbólico la probable devolución de algunos elementos culturales? Esa es una. Pero la otra es el mercado alrededor de esto. Luego, este, el hecho de que se menciona que probablemente muchas de las piezas, bueno, algunas de las piezas pueden ser falsas. Oye, ¿por qué le siguen comprando a esa casa de subasta sabiendo eso? Porque se está especulando, porque se planea, que esa pieza suba su valor y la puedas vender después, aun cuando sea falsa, pero como nadie la revisó, pues se vale, ¿no? Y yo creo que este es el problema, que habría que volver a, a, a poner atención en el fenómeno de la burbuja del arte que se menciona en un documental eh, con ese título, que las casas de subasta crean especulación alrededor de valores para poder ser como una especie de bancos, ¿no? Que en vez de tener dólares invertidos, tienes tus piezas invertidas y que cuando necesites dinero, pues otra vez puedes vender las piezas. Oye, yo no creo que esto vaya tanto alrededor de si es un engaño colectivo o estas cosas, porque por mucho que a la gente le moleste que, que se venda a 33 millones de dólares un, un Jeff Koons, Realmente ese dinero, la gente que se queja, se queja por el, 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 el engaño, pero el dinero le queda muy lejos. Pero cuando la venta se hace alrededor de patrimonio cultural, ahí es que debería de interesarnos, ahí es que deberíamos de decir, oye, Estado, ¿qué estás haciendo para, para revisar esto? no Porque además lo peor de eso es que esta autoridad que se tiene sobre estos valores culturales Déjenme mostrar un video, digo un mensaje Esta revela este tipo de pensamiento
1: Vamos a leer algunas
0: cosas eh, Lo peor, dice Daniel Valencia Lo peor que aunque haya sanciones a los gobiernos poderosos Les vale, ahí se me fue, les vale todo Estuve viendo unos documentales y la problemática es que muchas cosas vienen con certificados de calidad y autenticidad. ¿Por qué no el arte? Es que yo creo que el problema es este. No podemos, y este es el gran error de este tipo de cuestiones, que no podemos meter en el mismo saco todo. O sea, no podemos meter en el mismo saco la subasta de un Caravaggio, la venta de un Jeff Koons y la venta de piezas prehispánicas. O sea, el error es pensar que todo tiene una dinámica similar, que al final todo es valores de comercio porque esa es la lógica del capital donde el capital establece que todo se puede comprar y vender pero si estamos jugando a que en el siglo XXI somos una sociedad que es más reflexiva, que le preocupa el medio ambiente, que le preocupan los pueblos originarios, que le preocupa la identidad cultural del mundo, entonces tenemos que mirar este tipo de casos y cuestionarnos oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está comprando esto? ¿Quién está vendiendo esto? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque lo otro es aceptar sumisamente este tipo de problemáticas y decir, bueno pues es que realmente así es el mundo, no, bueno, entonces tiene que cambiar el mundo un poquito, y entonces se dice, bueno, es que es idealismo, pero por algún lado se tiene que empezar, se tiene que empezar a pensar que hay una propiedad simbólica sobre lo que crearon aquellas civilizaciones que establecieron las bases para que tú puedas estar viendo tu transmisión en YouTube o haciendo tu transmisión en YouTube, pero que no habrían sido posibles si no fuera porque hay cientos y cientos y cientos de años atrás tuyo que te permiten hablar el idioma que hablas, sentirte orgulloso de las fiestas patrias, defender la posibilidad de tener una identidad cultural que te define como un ente en el mundo a partir de esas personas. Y lo menos que se le debe a esas culturas, fuera como fueran, es un poco de respeto. Porque el problema es este, llevar la discusión a... México estaba bien o mal, mejor o peor, antes de los españoles, es otra cuestión que ha de ser abordada, pero desde la perspectiva de los estudios sobre qué sucedió en la conquista y no sobre el pensamiento individual de lo que está bien y lo que está mal, porque así no es como se conforma la cultura. O sea, si pensamos que nuestra, que, que nuestro pensamiento ya implica conocimiento pero no tenemos una cultura que pueda sustentar esa afirmación entonces hablamos de puro egocentrismo que nos lleva a decir, no, pues es que para mí estuvo bien que España conquistara a México, Uy, ¿Y tú qué? ¿Y por qué? O sea, tenemos que dejar de ser tan egoístas al momento de tener estas discusiones, tenemos que dejar de ser tan egoístas al momento de tratar de comprender cómo surgen los pueblos y uno de los modos de adquirir conocimiento alrededor de cómo se originan los estados es precisamente el patrimonio cultural que se está mercantilizando dentro de manos de individuos. Ese es el problema. Eh, vamos a ver. Ede, dice Julián García, es de llamar la atención la facilidad con la que capitalizamos objetos de valor cultural. Pareciera que la única estrategia para conservar hechos valores es poniéndoles un precio. Eso es muy cierto. Eso es completamente cierto. Lo que dice Julián es muy cierto. O sea, ¿cuánto cuesta...? El calendario azteca. Se puede, se puede, realmente poner un precio, porque pareciera que se puede poner un precio a un caraballo. Realmente se puede poner un precio a un caraballo. O sea, realmente se puede poner precio a uno de los pilares, ya sea el calendario azteca o caraballo. A uno de los pilares de la humanidad, porque también hay este pensamiento. Yo recuerdo mucho, yo recuerdo mucho en Barcelona, escuchar a alguien decir, y lo recuerdo con una claridad así aterradora: es que Europa siempre ha sido como adelantada, porque mientras en Italia se pintaba eh, la, 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 ¿qué era? El. No sé no recuerdo bien qué pieza se refería, pero la Capilla Sixtina decía, los americanos estaban tallando piedra. Y a eso le llaman pensar. Y no funciona así. O sea, no puedes darle valor a algo comparándolo con algo más en unas culturas tan distintas. O sea, porque por ejemplo aquí dice Nare, como no se puede vender la, la Coatlicue, hay artistas que la reproducen, así se vende. Y de hecho esto es muy común en las zonas arqueológicas, que hacen estas pequeñas piezas labradas que se venden como curiosidades. Pero el punto de las originales es que conllevan una identidad, es una identidad simbólica, obviamente, pero es que toda identidad es simbólica, o sea, pareciera que ponerle valores de capital es menos simbólico, pareciera que ponerle eh, valores en dólares lo vuelve menos simbólico, la gran estructura simbólica de la humanidad es creer, es creer, por ejemplo, que, que, que esto, que este billete, que este billetito no es un valor simbólico, o sea, ¿Quién te dice que esto, cuesta, que esto son 20 pesos? O sea, el peso es una abstracción simbólica. Esto es un pedacito de plástico, porque ya ni es de papel. Pero el valor que le damos es simbólico. Tenemos un pensamiento, un pensamiento simbólico, pero no nos damos cuenta de eso y creemos que parte de, de, de madurar, de tener una actitud madura, es tratar de de eliminar los símbolos de nuestra vida. Y es una idea completamente absurda. Eh, a ver, eh, se le puede poner precio a cualquier obra de arte, sea la que sea, dice Paloma Gómez. Yo creo, por ejemplo, yo creo que se le puede poner un precio dentro del capital a las obras producidas por artistas vivos, por ejemplo, por artistas recientes, porque todavía no se han vuelto un patrimonio cultural donde encuentra una identidad colectiva, una sociedad. Pero en el punto en que, en que empieza a ser un motivo de cohesión cultural, ya se tiene que empezar a creer que el valor tiene que ser otro. Dice, el oro no, con el dinero es diferente, el peso hace mucho que dejó de costar un peso, su valor real es como de 10 centavos. Bueno, no, no creo que eso le quite peso a mi argumentación, pero se entiende, ¿no? Se llama Piedra del Sol, no Calendario Azteca. Yo me refiero al Calendario Azteca porque eh, es como se le conoce así internacionalmente, pero pues si quieres especificamos que el nombre correcto es Piedra del Sol. La palabra clave es la identidad colectiva. Sí, porque además... Cuando pasa esto, hay como una molestia de carácter nacionalista. Y yo creo que no se trata tanto de nacionalismo, no se trata tanto de, 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 de ese nacionalismo patriotero eh, que de repente lleva a cambiarle el nombre a las papas a la francesa porque Francia no te apoyó en la guerra contra Irak. O sea, no me refiero a eso. Creo que esto tiene que ser un poco más maduro, un poco más inteligente. O sea, no se trata no se trata de enojarnos porque sí, se trata de volver a cuestionarnos qué tanto sabemos, qué tanto nos importa, qué tanto afecta realmente o no la defensa del patrimonio cultural. O sea, por ejemplo, este, yo, a mí me llama mucho la atención lo que sucede alrededor de eh, la palabra artesanía. O sea, en México, no sé en sus países, pero en México está como asociado a valores inferiores. O sea, que hay arte y artesanía. Acá abajo. Artesanía, arte. Y yo creo que no. Yo creo que son cosas distintas y que aquí está el arte y la artesanía está por acá. Pero para entender esto, hay que entender que la función de una y de otra no es la misma. Porque el punto es, que sí hay una función de estas cosas. Lo que acabo de decir, hay una función en términos simbólicos, si se quiere, pero es tan importante como el comprarte una, una cosa útil, el que sea de utilidad simbólica, la existencia del arte y la artesanía. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando se quiere menospreciar algo... Un ejercicio artístico se dice que es artesanal. Y yo creo que el problema es este, ¿no? Que la artesanía en cuanto objeto artesanal tiene valores muy distintos a los del objeto obra de arte. Heidegger habla sobre el tema. Dice Noé Ibarra, arte y artesanía son solo ramificaciones de la cultura. Es que no son solo ramificaciones de la cultura, son raíces... Culturales. Son estructuras que sostienen la cultura, porque técnicamente prácticamente todo ejercicio humano es ramificación cultural, pero el punto es que la artesanía para empezar revela un conocimiento de los materiales que de repente el artista no posee, o sea, de repente el artesano conoce el material a un nivel que le permite manipular la materia para crear objetos, de un modo muy distinto al artista, especialmente cuando comparamos, por ejemplo, con, con artes eh, no eh, plásticas, por decirlo así, ¿no? Me refiero a las artes conceptuales. Pero el artesano además crea un objeto que, aunado a la gran belleza que es capaz de otorgarle al objeto, sigue siendo útil. O sea, tú puedes tener el rebozo, la... la Manta, no sé cómo se le llame en sus países, más bellamente ilustrado, más bellamente realizado en la historia de este país, que al mismo tiempo contenga una narrativa del origen de un pueblo en su diseño y al mismo tiempo, si hace frío, te puedes tapar con él. O sea, la artesanía es un elemento cultural imprescindible en muchos aspectos. El arte, por otro lado, tiene otras finalidades, pero que no la vuelven superior en esta actualidad. Porque en esta actualidad estamos en una lógica de recuperación de identidad cultural. Y la identidad cultural está en el arte y en la artesanía. Por ejemplo, en el caso de las piezas prehispánicas, en el caso de las piezas prehispánicas, algo que a veces no se entiende en la mirada europea es que de hecho las piezas prehispánicas no son esculturas per se, no son esculturas hechas para el arte, no es ese tipo de escultura hecha para la admiración, sino son elementos que representaban la presencia de Dios en la tierra. Esta eh, elemento cultural mexicano que es la, la tilma de la Virgen de Guadalupe, no podría ser posible sin el pensamiento mágico simbólico del mexicano alrededor de los objetos. O sea, los mexicanos tenemos, imbuido a un nivel casi genético, la certeza de que en el material existe la presencia posible de Dios y eso es lo que vuelve como tan grave este tipo de subastas mucha gente se consideró que se exageraba cuando se demandó a una marca de ropa europea que había utilizado iconografía, no recuerdo de qué pueblo indígena mexicano de los huicholes me parece, pero no es para menos porque el problema de esto es que además de que es un elemento de identidad se quiere patentar o sea ¿saben que se quería patentar el título Día de Muertos para la película Coco? ¿cómo vas a tener un pensamiento que te lleva a pensar que tienes algún tipo de autoridad sobre patentar el Día de Muertos? o sea no sé, creo que, creo que lo que hay que repensar es nuestro, nuestro, nuestras ideas alrededor de estas producciones simbólicas. O sea, es lo que yo siempre digo alrededor del arte, creo que hay que volvernos responsables, en, en nuestro caso como creadores, volvernos responsables de los valores culturales que arrojamos al medio, porque finalmente hay una posibilidad mínima, pero una posibilidad de que se vuelvan valores culturales trascendentales, digo a lo mejor no los míos pues, pero los otros artistas sí, y, y creo que eso implica responsabilidades dentro de la producción, pero también responsabilidades dentro de la protección del patrimonio cultural, o sea yo creo que, que podríamos empezar por, por decir, con no tirar basura tan absurdamente como se tira en las zonas eh, arqueológicas que podríamos eh, aprender un poco más de, de nuestra cultura, aprender un poco más de dónde venimos, ¿saben? Porque, no sé, a mí me gustan mucho los, los tatuajes con piezas prehispánicas, como, como podrán observar. O sea, me gusta mucho tener este tipo de iconografía, pero en efecto, muchas veces es una moda y se tiene que trascender la moda, se tiene que, se tiene que hablar de esto no nada más cuando subasten piezas prehispánicas en Francia, se tiene que hablar de esto constantemente, se tiene que hablar de esto eh, con otros países, se tiene que enorgullecerse de esto, se tiene que pensar, bueno, en efecto hubo este proceso de conquista, pero qué es lo que podemos eh, salvar de esto, o sea, a, finalmente la mayoría de los mexicanos somos mestizos, bueno, pero tenemos más de mexicanos que de españoles en el sentido de que el territorio, tiene una tradición propia previa a la conquista, ¿qué sabemos de ella? O sea, ¿qué sabemos? De qué, ¿Qué sabemos de quiénes somos finalmente? Yo recuerdo, por ejemplo, para mi tesis de diseño gráfico, mi tesis de licenciatura, yo hice un cuento infantil ilustrado de historias de la zona de Naupa, que está por Puebla, por Bouchinan y, y el punto es que era muy interesante que de repente eh, te decían que alguien hablaba tal lengua pero que se había muerto y entonces ya nadie hablaba la lengua y te das cuenta de lo frágil que es el patrimonio cultural que es frágil la historia. Vamos a ver qué dice. Eh, Verónica Rosales, las lenguas se transforman en otras a diario. Pues sí, pero eso no impide que se pueda preservar la memoria. O sea, yo creo que aquí estamos hablando de memoria. Porque cuando la pieza desaparezca de la percepción pública, desaparece un pedazo de memoria con ella. Vamos a leer comentarios. Pablo J. García, vivimos en la aldea global, dejemos los nacionalismos, please. Me encanta este tipo de, de actitudes. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir dejemos los nacionalismos? Y encima, please, please, please. ¿Qué? Ahora, no estamos hablando de nacionalismo, estamos hablando de identidad cultural. Si tú no sabes diferenciar entre nacionalismo e identidad cultural, es que no tienes el conocimiento que te permita pedir que se deje una u otra porque... No sabes de qué estás hablando. Y la discusión es que tenemos que saber de qué estamos hablando. Tenemos que explorar esto. Vamos a ver. Hace varios años encontré una pieza que al parecer es prehispánica. En ese momento me daba confianza evaluar su autenticidad por la razón monetaria, pero también queda con la razón. ¿Qué valor tendría la historia pre-inca dibujada en piedra? Pues es fundacional. O sea... Todo vestigio que dé la pista de cómo se fundan los pueblos americanos es tan valioso, es tan valioso como todo vestigio de los pueblos que llevaron a la fundación de, de Inglaterra. O sea, el problema es pensar que por alguna razón hay una superioridad dentro del origen europeo y una inferioridad dentro del origen americano. O sea, todos los pueblos son valiosos desde los pueblos que están perdidos en medio del desierto hasta las pequeñas comunidades que viven en medio del de, de hielo perpetuo. O sea, el punto es que la identidad colectiva de la aldea global se hace de pequeñas identidades eh, locales porque cada una ha contribuido en algo a la actualidad, cada una tiene algo que aportar. O sea, cada cultura, por pequeña que sea, ha aportado desde diferentes aspectos. No todo es la construcción de imperios. Por ahí hay pequeñas eh, adecuaciones como cómo se, eh, cómo se colectan estas semillas. Bueno, pues que sin eso no había civilización. ¿Cómo se hace este plato? Bueno, sin eso no hay alta cocina. ¿Cómo se pesca este pescado? Sin eso no hay sushi. O sea, el punto es que hay que pensar que esto es mucho más importante que un asunto nacionalista, ese es precisamente el problema. Eh, creo que este tipo de noticias nos comprueban que en esta época todo es mercancía. Yo creo que el problema es ese, pensar que todo es mercancía eh, es, es igualar eh, una pieza prehispánica con una, eh, con una bolsita de papas. De hecho, de eso va la pieza de Gabriel Orozco. La pieza del Orozco que todo mundo critica y coincido en que no es la mejor pieza de Gabriel Orozco, pero va sobre eso, va sobre el hecho de que todo se iguala dentro del mercado. Así es como funciona el arte conceptual, de hecho. Esa esa, esa pieza tan, lo que quieran ponerle, si les gustó tan extraordinaria, si no les gustó tan absurda, pero esa pieza va sobre eso, va sobre reflexionar cómo todo es igualado dentro del mercado. A ver, los pueblos que sufrieron y defendieron a capa y espada para que la cultura y raíces propias lleguen hasta estos días. Y es que yo creo que es eso, tío. Ev -ev 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 Evidentemente no se puede decir que, 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 que no fueron procesos brutales, pero porque la realidad del siglo XV, XVI, XVII, bueno, del XVII no tanto, pero porque las realidades son brutales. Hay un libro... Que se llama eh, Vigilar y Castigar, de Foucault. Si es de Foucault, ¿no? Y, y explora cómo la violencia era una, estructura, era una estructura legitimada por el Estado, pero que no era ejercida inconscientemente, sino que había una codificación de la violencia. Algo que también se lee en eh, Por una Estética de la Abyección. El baile de las cabezas, se llama el libro. Y creo que el problema es este, que queremos ser ciudadanos del siglo XXI, pero muy en el fondo tenemos un pensamiento muy, muy del siglo XVI. Creo que no funciona así. A ver, mmm, dice Verónica Rosales que está en un ejercicio de autorresignación asombroso. Pero todo al final se torna banal porque igual ni iremos a las estrellas y a ver si nos vamos como nos llevamos el patrimonio a otro planeta. O sea, mira, es que en ese aspecto el suicidio colectivo empieza a ser una opción y no se trata de eso. Ahora, ¿quién te dice que no? ¿Quién te dice que no se conquistan otros planetas y se lleva el legado cultural como un sello de identidad de especie? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿no lleva este disco que está viajando ahora en el universo elementos culturales de, de, de la humanidad? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uh, eh, eh, Humberto Trejo está dando soluciones de Bardiceta. Este, bueno, pues no sé... ¿Quieren comentar algo? Ya lo dejamos por ahí. O seguimos leyendo la noticia. Vamos a seguir leyendo la noticia. Dice, eh, las piezas formaban parte de la colección privada de Manichac y Jan Aurans, una pareja parisina de artistas burgueses, dice burgueses aquí. De hecho, es interesante porque el artículo que estoy leyendo de la revista Proceso dice artistas burgueses quienes tuvieron una pasión naciente por las artes precolombinas a principios de los años 60 y adquirieron una serie de obras arqueológicas prehispánicas saqueadas y traficadas. Y encima eso, ¿no? O sea, encima se sabe que se que obtuvieron con estos medios, pero de todas formas no se para. Eh, previo a la subasta de piezas que forman parte del patrimonio cultural mexicano, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Cultura informaron que Juan Manuel Gómez Robledo, el embajador de México en Francia, envió una carta a la Casa Millón para expresar la reprobación del gobierno mexicano. Robledo recordó que la comercialización de piezas arqueológicas genera condiciones favorables para el recrudecimiento de los saqueos de tales ejemplares por parte del crimen organizado a través de excavaciones arqueológicas ilícitas. Y esto también es cierto, o sea, si de repente se ve que se está eh, vendiendo este tipo de pieza, pues mucha gente va a empezar a saquear piezas para venderlas en el mercado negro. El, lo cual es un fenómeno muy real, por ejemplo, en Francia, casualmente. O sea, el mercado negro de arte en Francia, el mercado negro de arte en Inglaterra es un problema de economía estatal real. Y están viendo que, que a duras penas si la economía mexicana ya anda saliendo o no. Eh, los ingleses han robado obras de arte de medio mundo y ahí están repletos sus museos. Y es que esa es la cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué onda? Y si nos robamos la Mona Lisa otra vez, entonces sí está bien. Si la roba un italiano, ¿cómo funciona esto, no? O sea, yo creo esto, yo creo que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, si se va a saquear y se va a vender y esto pues al menos que esté en un museo, ¿no? Digo, sería deseable que no lo saquearan y no lo vendieran, pero si igual no les importa y lo van a hacer, al menos que lo tengan en un museo para que la gente pueda ir a verlo. Pero aquí el verdadero problema es que tú vas a tener una pieza prehispánica encima de la pantalla de 89 pulgadas de un tipo que al lado tiene una pieza de Verdi, ¿no? O sea... Este, esto es lo que nos debe de importar, ¿saben? Esto es lo que debe de, de importarnos. ¿Por qué esa persona a través del capital tiene más derecho que yo, que nunca voy a poder comprar una televisión tan grande, de ver esa pieza? O sea, entiendo que la, los, el, el capital compra valores, eh, compra objetos de valor actual, como automóviles, como televisiones, como, no sé, elijan su, su, su cosa... Eh, favorita, pero se tiene que hacer algo cuando se habla de patrimonio histórico y cultural, se tiene que pensar en que tenemos el mismo derecho que el, la gente que puede comprar eso de ver eso, porque se supone que eso nos pertenece no estamos hablando de una televisión, y entonces aquí es donde dice de repente alguien en el comentario, es que se puede comprar todo, bueno pues no se debería a ver Dice Lynn González, la historia se construye todos los días, nos falta curiosidad y no tragar entero de todo lo que nos dicen o enseñan. Nuestros pueblos tienen mucha sabiduría por descubrir. Eh, dice Isaí Sharingán, eh, como mexicanos nos falta mucha identidad, solo nos ofendemos cuando algún extranjero hace o dice algo malo con nuestro México. Nosotros podemos hablar mal todo el tiempo, pero que no lo haga nadie más. Dice Guillermo, de un particular para un particular, pues sí mejor que esté, en un, que esté Más bien en un museo A que esté tirado en una bodega en una sala Yo creo que aquí pasa algo, ¿saben? Yo creo, hay por ejemplo Un, un eh, movimiento Una estructura cultural Que está muy de moda actualmente O más bien que estuvo de moda Pero se preserva Que es el hipster Por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que el hipster Es uno de los eh, de las estructuras culturales de las estructuras colectivas dentro de una sociedad más eh, organizadas en cuanto a que están organizadas alrededor de la economía del capital es decir que el hipster como movimiento, obviamente no me refiero a ninguno en particular, pero sí he conocido como ese, ese, esa rama, pues, eh, gentrifica y al momento de gentrificar saquea los valores culturales del espacio que se apropiaron. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando en la Ciudad de México, cuando una zona es demasiado exclusiva para que una juventud hipster habite en ella, porque tienen dinero, pero a lo mejor no tienen tanto, a excepción de que sean como el tipo de hipster rico, empiezan a poblar zonas de menor, eh, de menor precio en cuanto a las rentas. Y al momento de hacerlo, empiezan a ubicar espacios para ellos, cafés, bares, restaurantes, que son inaccesibles para la gente de la zona que originalmente habitaba ese lugar. Y a partir de eso, empieza un repunte económico de la zona, pero un exilio, de las personas que originalmente estaban ahí qué es lo interesante que como el hipster no tiene una cultura propia se apropia de la cultura del lugar y de ese modo de repente en México, no sé en sus países pero de repente en México es hipster las películas del cine mexicano de los 40s es hipster la lucha libre es hipster el pulque y por ejemplo aquí hay un, ejem aquí hay un ejemplo valga la redundancia que, que es interesante se vuelve hipster el mezcal y el mezcal es algo que surge de los pueblos que se vendía dentro de los pueblos, que era un patrimonio de los pueblos. ¿Y qué sucede? Que al apropiarse del mezcal, le dan connotaciones que no son originales del mezcal. Le dan precios que son inaccesibles para el que solía tomar mezcal pero no hay un interés genuino, obviamente hay excepciones, como en todo, obviamente hay excepciones, pero en general no hay un interés genuino de saber de dónde surgió, sino de apropiárselo en el momento en que llegan. Y eso no promueve ni estimula la identidad cultural. El que tú orgullosamente uses una playera de Frida Kahlo porque eres mexicana, no estimula la identidad cultural. El que orgullosamente lleves tu mezcal a tus vacaciones en París, no estimula la identidad cultural. El que muestres tu desaprobación a la venta de piezas prehispánicas, sin analizar por qué no estimula la identidad cultural. El que te guste mucho Coco no estimula tu identidad cultural. ¿De qué habla? Este eh, dice Juan Ortiz: nos molesta e indigna mucho estas cosas, pero hacemos a un lado en la calle a los niños, mujeres y hombres de pueblos originarios, cualquiera que sea. Creo que estos mexicanos son los que debíamos de cuidar. Por ejemplo, no sé si han visto esta, esta cuenta de Twitter que se llama Cosas de White y, y Y es una cantidad asombrosa de comentarios racistas, de comentarios xenófobos, de comentarios clasistas de parte de mexicanos, a partir de la idea de que estamos en la aldea global, precisamente, ¿saben?, este Vamos a leer algunas cosas ¿Qué le estimulan además de la moda? Es que yo no creo que la moda las estimule O sea, yo creo que lo que estimula la identidad cultural Es el, es el conocimiento serio sobre la identidad cultural O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes tú decir que eres un experto en un artista? No solamente si te gusta mucho, tienes que estudiar de dónde viene, tienes que estudiar quién es, tienes que estudiar su obra, tienes que estudiar los conceptos, el discurso, la técnica. Y una vez que has hecho todo eso, tú puedes decir, bueno, yo soy especialista en este artista. Bueno, eso estimula la cultura porque tú eres capaz de ofrecer una cantidad de información que al mismo tiempo puede contribuir a... Eh, modificar y complementar el conocimiento de otras personas sobre ese elemento. En el caso de una cultura, tú tienes que profundizar sobre esto, tienes que profundizar sobre las situaciones, orígenes, estructuras para que tú puedas decir, bueno, es que México es así y así, los aztecas o mexicas y cuál es la diferencia. Por ejemplo, esto, ¿no? De... Calendario Azteca, no se llama calendario Azteca, se llama piedra del sol. Ah, mira, hay que saber por qué, hay que poder decir, bueno, es que el aspecto del calendario Azteca tenía una funcionalidad así. O sea, no hay que jactarse de ser mexicanos nomás porque somos mexicanos, sino de paso lo que es estimulante para una cultura es que tú profundices en tu propia identidad. O sea, eh, ¿qué sabemos de México? ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos realmente de México aparte de que eran estos pueblos y que llegó España, que nos conquistó y luego fue la independencia. O sea, ¿saben cuántos siglos se nos van en, en, en ese previo? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué los libros de, de texto de primaria no abordan el proceso de, eh, la, posterior a la conquista? ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie nos dice qué pasó? ¿Por qué pensamos? O sea, yo creo, yo personalmente tengo la impresión de que la identidad del mexicano durante siglos ha estado ligado a una suerte de humillación, eh, de humillación eh, cultural, porque te enseñan que los mexicanos eran imperio y luego te dicen que llegaron los españoles y arrasaron con el imperio y nos conquistaron y nunca te explican bien cómo, o sea, cómo puede ser posible que prácticamente un continente cayó frente a esto. Bueno, ¿Por qué no te explican las cuestiones tecnológicas? ¿Por qué no te explican las cuestiones expansionistas? ¿Por qué no te explican las enfermedades? O sea, como que hay que profundizar en esto para poder saber de dónde venimos. Y no, y no por esta idea, aunque tiene que ver, pero no por esta idea de que si no sabemos de dónde venimos, eh, no sabemos a dónde vamos o no sabemos quiénes somos. No, sino que tiene valor en sí mismo saber de dónde venimos más allá de las consecuencias positivas que puede tener, o sea el problema es pensar que el conocimiento no sirve de nada, el problema es pensar, bueno, ¿y a ti de qué te sirve saber eh, cuántas lenguas hablan acá? güey, es que me sirve para saberlo el saber algo ya es útil para saber algo pero se piensa que todo conocimiento tiene que ser práctico, se, se piensa que güey, es que la filosofía no sirve en el mundo real, sirve para hablar de filosofía, o sea a mí lo que me parece desesperante es esto, que hay mucha gente que piensa que, bueno, ¿para qué voy yo a defender estas piezas prehispánicas si a mí ni me gusta eh, la, 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 la escultura prehispánica? Así no funciona el pensamiento, o sea, así no funciona la identidad, así no funciona la cultura. El hecho de que a ti no te importe algo que tiene que ver con la identidad cultural no lo vuelve menos importante en cualquier caso, te vuelve menos importante a ti. En fin. Vamos a leer algunas cosas antes de que me vaya. Ya llevamos una hora aquí haciéndome mala sangre. Es que sí, yo creo que el problema es que hay que quejarse, pero también hay que saber por qué. ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué estoy eh, indignado ahora mismo? ¿no? O sea no basta con, con sentir el nacionalismo, no basta con tener una identidad que proteger por nacionalistas, no, se tiene que pensar más allá de eso eh, entonces lo importante es investigar para justificar, no, lo importante es investigar para tener el conocimiento y que este conocimiento sea útil para transferir ese conocimiento o sea, la investigación es valiosa por la investigación misma eh, a ver algo bueno les dejaríamos a los españoles, ¿no? Ya sé que no se justifica. Es que no se trata de justificar. Por ejemplo, mira, tan nos dejaron algo que yo estoy hablando en español. O sea, pero la cosa es esta. Ya no se trata de bueno o malo. Se trata de cómo sucedió. Porque el problema es esto. Yo creo, yo creo personalmente. Que algo como disculparse por la conquista es meramente simbólico, porque mucha gente dice, bueno, yo por qué me voy a disculpar por esa conquista si yo ni, ni tengo nada que ver, eso fue hace muchos años, son hechos simbólicos, tenemos que tener un pensamiento simbólico, si nos gusta el arte, tenemos que tener un pensamiento simbólico, si queremos contribuir a la sociedad, tenemos que tener un pensamiento simbólico, si queremos pensar en enriquecernos individualmente, también tenemos que tener un pensamiento simbólico, o sea, el punto es que hay que reclamar un pensamiento simbólico en vez de irse con las eh, inmediateces propias de la actualidad. O sea, tenemos que, que pensar más. Es el viejo asunto del arte que yo siempre les digo. O sea, pareciera que es muy sencillo decir, ah, esto no me gusta, esto no es arte. No, no, no funciona así el arte. Es irrelevante que te guste o no. No funciona como valor cultural, funciona como un valor personal, pero mantener todo para ti es la definición de egoísmo a ver si evitas que la gente sepa de su identidad se les puede vender obra otra obra a través de un refresco, no entiendo bien eso eh, creo que también subyace una cuestión de poder, dice Control Marcos detrás de esto, de menospreciar cualquier acervo cultural que no tenga conocimiento de la civilización occidental, en eso estoy muy de acuerdo, en eso estoy muy muy de acuerdo por eso estoy haciendo esta, estos videos sobre arte latinoamericano eh, por ejemplo, eso, civilización que creció a partir de masacres, saqueos y apropiaciones culturales. ¿Saben por qué no hubo revolución industrial como tal en España? Porque descubrieron América. O sea, hubo revolución industrial en países que no tenían los beneficios económicos de, de tener colonias, o al menos no tantas, y se vieron obligadas a modificar su tecnología para poder subsistir. España estuvo tanto tiempo en ese estadio raro, o sea, incluso Goya llamaba la atención a que España todavía era un pueblo que era dominado por la iglesia, o sea Goya decía eso en sus célebres series de grabados, Goya hacía burla de eso, o sea somos España en el siglo XIX, ¿por qué actuamos como si fuéramos medievales? decía él, y eso es algo que viene de un español no me van a poder decir que no, es que lo que pasa es que estás ardiendo, no Goya mismo cuestionaba por qué se preservaba ese pensamiento hablando de conocer la historia y tener identidad acá en México celebramos la independencia vestidos como revolucionarios, dice Nares, sí, bueno, una colaboración por Darin Magnav eh, soy amante de la música, dice Noa Ibarra, y no imagino a Universal Music apoderándose las canciones típicas mexicanas o enriquecerse de ella no, pero por ejemplo, ¿sabes qué viene de los ritmos latinoamericanos? el reggaetón o sea, sin música afroamericana no hay reggaetón ¿entienden a lo que me refiero? del siglo XIX, no me acuerdo qué siglo dije, me disculpo, me refería al XIX pero, no, bueno, pero es que es que el saqueo de América duró, todavía duró para siglos o sea, evidentemente tuvo una, unas consecuencias que duraron siglos, ¿no? pues ya sé que es del siglo XIX pero sí, el punto es ese, que las arcas de España estaban llenas por eso o sea a Goya se le menospreciaba aquí en España por afrancesado, pues de hecho a Goya se le hizo un juicio por traición a la patria porque celebró la llegada de los franceses durante eh, la intervención francesa en España eh, ya hace tiempo que historiadores ingleses y Estados Unidos transmitieron ese mito, ¿cuál mito? ¿cuál mito? Y si me pasas la bibliografía, me encantaría. Aunque también, si hace tiempo que historiadores ingleses y de Estados Unidos desmitieron ese mito, estoy más o menos seguro que debe de haber comentarios opuestos a esa desmitificación, ¿no? Eh, luego Goya pintó... Ah, John Elliot, ¿pero qué? No no, no sé, no sé de qué hablamos. Este, luego Goya pintó el 2 y 3 de mayo. Pues sí, tenía que disculparse de algún modo. Eh, no sé yo creo que yo creo que más que indignarse hay que cuestionar inteligentemente las cosas, o sea, yo creo que el punto es ese muchas veces yo estoy gracias por esos 100 pesitos psicos, psilos cubensis, muchas gracias por esos 100 pesitos ya saben que si quieren mandar superchats son bien recibidos, yo creo que la cosa es esta, ¿saben? Eh, eh, se indignan por tantas cosas en la actualidad que ya que están indignándose pues también indígnense por el saqueo, ¿no? o sea, ya que estamos... porque, por ejemplo el asunto de las mineras canadienses en México es gravísimo es gravísimo porque además de que hacen daño al medio ambiente, en efecto tienen privilegios económicos heredados de gobiernos neoliberales anteriores y hay que indignarse por eso, pero también por esto este Eh, la Conquista, casi todo, ¿podríamos pasar horas aquí? Sí podríamos, pero ya me está doliendo acá otra vez. Creo que tengo como algo acá, porque, no sé, cáncer de pulmón de artista, algo así.
1: Bueno, iba a
0: fumar, ¿no? <risa> este... Por ejemplo, el asunto de las minas canadienses, pero creo que ya sería meterse a otra cosa. Yo creo que hay que mantenernos en el, en el chat. Vamos a leer algunos comentarios. Si quieren enviar super chat, este... Disculpen que me, que, me, que me apasiono con esto A veces sí, incluso escucho el eco y yo así Güey, estás gritando, relájate un poco Pero es que sí me desespera esta defensa de la mediocridad Que hace la gente, ¿saben? O sea, me desespera cómo hay gente que quiere minimizar todo Por la comunidad de no pensar O sea, digo, ya sé que, ya sé que De hecho fui a, dice Mark Jules, hace ejercicio compañero De hecho fui a boxear en la mañana yo, de hecho, yo voy en la mañana, voy al gimnasio, voy a boxear y voy a hacer un poquito de ejercicio. Pero les digo, eh, ya sé que repito mucho este tema, pero no puedo no mencionarlo en este momento. El asunto de, de lo de la parte, que en vez de promover el conocimiento, le das a la gente una herramienta para que no reflexione las cosas, sino que las enuncie sin siquiera pensar qué significa, ¿no? Y creo que ese es el problema. Este tipo de defensa... Férrea de la mediocridad que hacen las redes a través de contenido basura en YouTube, a través de, de líderes de opinión que son completos neófitos de, de cómo funciona la economía, los fenómenos culturales, etcétera. O sea, ese tipo de cosas es desesperante no por un recelo como se juzga de vez en cuando, sino porque tú ves cómo enormes posibilidades de reflexión de cada una de las personas son desperdiciadas a favor de la respuesta fácil, ¿saben? O sea, porque a mí lo que me gustaría y lo que me gusta es este tipo de, 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 de interacción donde de repente alguien dice, no estoy de acuerdo y argumenta, pero no estoy de acuerdo porque eres un pendejo, no es una argumentación. ¿tú qué vas a saber si no tienes cabello, no es una argumentación. Güey, lo que pasa es que estás celoso, no es una argumentación. Lo que yo reclamo es que se argumente incluso la defensa de la mediocridad que se hace al convocar el desconocimiento del público. En fin, este. <ríe> sí, porque lo otro, lo otro es aceptar, es decir, güey, pues es que así es la vida. Bueno, si sí, así es la vida. Pero eso no implica que se tenga que aceptar así. Los canales educacionales no generan tantas vistas, eso es muy cierto. Pero el punto es, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué? A mí, me, a mí me, me llama mucho la atención, y yo lo recuerdo, tengo que admitirlo, que cuando te enviaban a un museo en una clase, en la primaria, en la educación básica, la sufrías. Uy, no, vamos a, vamos a tener que ir a un museo, qué hueva. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el pensamiento que lleva a los niños a creer que ir a un museo es tortuoso y terrible? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? la automatización del infante de relacionar lo artístico, lo cultural, con el aburrimiento. ¿De dónde? ¿Por qué se piensa que la única respuesta es el arte lúdico? ¿Por qué? Yo creo que tiene una enorme influencia, al menos en mi generación, que ya estamos medio cocidos, pero al menos en mi generación, eh, sobre, o más bien desde las caricaturas, desde, desde los programas infantiles que veíamos, desde Televisa, desde los programas de comedia, donde se ridiculiza el conocimiento. O sea, ¿a quién le llamaban nerd en la primaria? no nada más al, al, al chavito que llevaba gafas sino que era un ataque hacia el que sabía más hacia el culto y eso se utilizaba en las series en los programas, en las películas para ridiculizar a ese personaje y el, y el, y el otro personaje el que era el exitoso el que era el popular casi siempre era un pendejo. Pero qué guapo era el cabrón, ¿no? No sé si eso ya desapareció. Yo creo que hay intentos en la actualidad por reivindicar esa figura que son más o menos exitosos. Por ejemplo... No sé, no sé si recuerden, seguro que lo recuerdan. Aquí en, tenemos una, una audiencia latinoamericana, pero, por ejemplo, un programa como El Chavo del Ocho, que lo adoran en Brasil, lo adoran en Brasil, lo adoran en Chile, lo adoran en Colombia, lo adoran en Argentina. Yo creo que los mexicanos deberíamos de pedir disculpas por El Chavo del Ocho, francamente. O sea, ya que estamos pidiendo disculpas por la conquista, yo creo que tendríamos que pedir disculpas por El Chavo del Ocho. En serio, Desatamos un horrible mal en la humanidad con esa cosa. Horrible. ¿Por qué? Porque esa cosa, que era uno de los pilares de la identidad mexicana del Estado priista, promovía una relación directa entre la pobreza más absoluta y la nobleza. el corrupto el mala onda el pesado era el que cobraba la renta pero el mediocre el que no sabía nada el que no sabía leer el que era un completo estúpido y el más pobre ese era el noble ese es el protagonista de la serie ¿saben que eso coló muy bien en México? se promovió una identidad que surgió desde un pensamiento clasista es falso que esa serie promueve las buenas costumbres. Es falso que esa serie promueve el espíritu de comunidad. Es falso. Lo que esa serie hace es establecer un vínculo directo entre la mediocridad y la nobleza, entre la pobreza y la nobleza, que es una idea muy religiosa, por cierto. Y creo que ese tipo de valores también ridiculizaban el conocimiento. Ridiculizaban al maestro, ridiculizaban el, 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 el tomar conocimiento. Las escenas de la escuela son terribles. Y entonces tú dirás, no, güey, pero pues es que es una serie, no exageres. Pues, la pasaban todo el tiempo, todo el tiempo. Había momentos en la televisión mexicana en que no importaba dónde estuvieras, no importaba la hora del día, estaban pasándola una y otra y otra y otra vez. Y pensar que eso no afectó la formación de los mexicanos es pecar de ingenuidad. Y estoy de acuerdo con que las tesis de Helio tienen errores de planteamiento, por cierto. Pero el punto es ese. Que nos dejamos llevar, nos dejamos llevar demasiado, nos dejamos llevar por la idea de no, güey, la vida es una, tienes que vivirla. ¿Por qué no puede entrar en las grandes experiencias de la vida, ir a ver una pieza prehispánica en el Museo de Arqueología? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser tan emocionante como tirarse del paracaídas, y ir a un museo? ¿Por qué? ¿Aceptamos que nos enseñen a despreciar el arte? ¿Por qué aceptamos que nos enseñen a despreciar a nuestros pueblos originarios? ¿Por qué lo aceptamos? Ya ni siquiera por qué lo hacemos. ¿Por qué lo aceptamos? Les digo que yo, yo tengo como, como esa estructura de identidad muy, muy presente porque mi papá, es un indígena de un pueblo de Oaxaca perdido en la profunda montaña, o sea, literalmente es un pueblo en medio de los cerros, literalmente. Y entonces a mí, a mí me, me, me tocó ver la pobreza de adeveras, pero ver la pobreza de adeveras, no la pobreza del que no sabe cómo va a pagar la renta, no, a mí me tocó ver la pobreza de los que se morían de hambre de adeveras, Y, y eso no es gracioso. Esa pobreza no es divertida. Por ejemplo, dice Paloma Gómez, el chavo del ocho no es la misma idea o el mismo espíritu que Cantinflas. Sí, lo es. No recuerdo la autora, pero hay una autora que, eh, con, eh, que comparaba Cantinflas con, con Chaplin y decía, Chaplin, dentro de la pobreza, al vestir de etiqueta y portar un, un bastón, inconscientemente está evocando el deseo de crecimiento del pobre, la búsqueda infatigable por mejorar su condición de vida. En cambio, Cantinflas no hace este ejercicio, Cantinflas acepta todo como sucede, no se esfuerza, no intenta, no busca, confía en que todo saldrá bien eventualmente. Sí, es un ejercicio de güey, tú no te muevas, tú no hagas nada, no cuestiones, no preguntes nada, eventualmente, todo va a salir bien, creo que no, creo que no, creo que no funciona así, creo que, creo que hay que confiar, en que las cosas funcionen, pero creo que hay que trabajar, todos los pinches días, para que funcionen, y creo que hay que convocar, hay que convocar, al espíritu de comunidad, para cuestionar cosas, de manera colectiva, como, como, ¿Por qué una casa de subastas francesa está vendiendo en este momento arte prehispánico? El Cantinflas tiene que ver con la picaresca del renacimiento español, de ahí nos viene. Por ejemplo, aprendimos algo el día de hoy. Este, yo, creo que, yo creo que esta es la cosa, ¿no? Es, es como cuestionarnos más. Yo siempre voy a defender el cuestionamiento y la convocatoria del conocimiento. Yo siempre voy a defender esto aunque me lleve entre las patas a veces, ¿saben? Yo creo que, eh, que, 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 que si hay un medio donde se puede hacer, es, es internet, porque es un medio de comunicación masivo y que está conquistado por otros espacios, tampoco aspiro, y esto es la verdad, no aspiro a que el, eh, un día despierte y en tendencias haya un canal cultural, no lo creo, creo que la naturaleza, de eh, YouTube es el entretenimiento y creo que el entretenimiento vulgar y, y triste de la televisión ha sido reemplazado por el entretenimiento vulgar y triste de, de las redes sociales pero creo que a pesar de eso incluso los que disfrutan viendo ese tipo de videos de Babadum y esas cosas incluso en todas esas personas, porque yo tengo fe en que es un reflejo humano hay la posibilidad de de convocar a la reflexión, el conocimiento y el aprecio por los valores culturales y artísticos que sustentan una sociedad. Yo creo que no tenemos que encontrar enemigos en esas personas, sino convocar para que vean que el mundo es mucho más amplio que eso, ¿saben? Que el mundo es bastante más grande que tu diversión cotidiana y momentánea de un canal de salseo. Me gusta pensar que podemos crear estructuras para que la gente encuentre placer en visitar museos, en conocer sus raíces, en apreciar los productos culturales de las zonas más humildes. Yo creo que por ahí... Eh, pues eh, más o menos es lo que tenía que decir. Vamos a leer algunos comentarios antes de irnos. Si quieren mandar un super chat, sería muy útil para efectos de financiar el canal. Vamos a leer qué dice. Dice Nare, como la identidad del mexicano promovida por López Portillo y su cine de ficheras triste realidad después de la cultura del cine de oro con Pedrito Infante y los ricos roban ¿saben qué es curioso? yo quiero hacer un video alrededor del cine mexicano porque es un fenómeno bien interesante o sea, el cine mexicano fue tan influyente que venían franceses a estudiar la fotografía del cine mexicano, a estudiar los estilos de producción del cine mexicano o sea, el cine mexicano fue un cine muy influyente a nivel internacional y, y como que se les olvida y estamos viendo cada pendejada en el cine, o sea de veras, de veras, el, un actor mexicano de renombre es Eugenio Derbez. O sea, de verdad, Si ¿Sí se acuerdan que ese señor hacía la familia peluche? No mamen, o sea, en serio, es lo mejor que tenemos. Digo, está bien que a alguien le guste, pero pensar que el nuevo cine mexicano es Nosotros los nobles no se pasen de lanzas. Digo, a mí no me gustó tanto como a otras personas Roma, pero hay que aceptar que Roma es una pieza de arte. Y luego de eso, nosotros los nobles. Cine hipster neto. No mames. Este, las películas del santo son la hora. De hecho, a mí me asombró mucho que en Francia conocen mucho al santo, ¿sabes? Es que, por ejemplo, eso. El que conozcan al santo, el que compren y vendan películas del santo, no está mal porque no estamos vendiendo la máscara original del santo que está en el Museo del Santo, pero ese tipo de propagación cultural me parece sana, ¿sabes? Digo, a lo mejor no la del santo en específico, pero sí la de que haya fanáticos en Europa del arte prehispánico. Eso, eso sería, sería increíble, ¿saben? Oye, estoy planeando para verano un viaje a México porque quiero ir al Museo de Antropología, porque quiero ver esta pieza, porque quiero ver la Piedra del Sol. Eso es lo que se debería de promover... Oye, en México tenemos esto y es interesante por esto y esto y esto. O sea, ese tipo de divulgación es la que yo me refiero. Ven a México porque tienes que ver esta pieza. Ven a México porque tienes que ver esta, esta pieza real, porque te va a encantar. Ya sé que eres italiano, ya sé que eres inglés, ya sé que eres europeo, pero créeme, lo que vas a ver en México no lo vas a ver en ningún otro lugar y ya que estás en México, haz el recorrido por Sudamérica y enamórate de Perú, enamórate de, 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 de Venezuela, bueno de Venezuela no sé, enamórate de Argentina, enamórate de las culturas indígenas, enamórate más que nosotros porque nosotros por alguna razón parece que estamos negados para sentir orgullo y aprecio por nuestras verdaderas raíces, pero nos sentimos muy orgullosos cuando eh, Pixar utiliza el Día de Muertos y la estética surgida de Manila, aunque no conozco la Manila entre, eh, entre la diferencia entre Manila y Posada y Frida Kahlo, pero entonces Coco wow pone la cultura mexicana en alto, no es cierto. En fin, este. Me dejo llevar, discúlpenme ustedes, como que monólogo mucho. Vamos a leer y ahora sí ya me voy. Eh, prefiero Birman, la neta, Birman me gusta mucho. De hecho, eso de que esté Netflix es maravilloso. Lo que pasa es que la gente prefiere reír a pesar de las malas economías o manejo del país. Sí, pero... Es que yo creo... Yo, francamente, creo que la felicidad está sobrevalorada. Pero no me refiero a la felicidad, felicidad sino a la que te venden, ¿sabes? O sea, ¿cómo te venden la felicidad? No, pues Estás en una playa, tienes un cuerpazo, tu pareja también tiene un cuerpo espectacular eh, y, y estás eh, tomando bojitos frente al mar en una fiesta con una hoguera y una piscina. ¡Uy! Hay una enorme dicha. Hay una enorme, enorme, enorme dicha en estar frente al Rubens del Munal y que no haya nadie. Llevar tus audífonos, poner la música que consideres apropiada y recrearte en ese Rubens. ¿Y saben cuándo sucede también? Cuando vas al Museo de Antropología y ves las gigantescas piedras labradas por la mano de un virtuoso de la escultura prehispánica y entrar en contacto con la certeza de que alguien en tu país hizo eso y no le debe nada a ninguna pieza artística de otro país. Hay una hermosa dicha y un tremendo placer en dejarte sentir la emoción desde el pecho dentro de un museo. sé si eso no es felicidad, ¿saben? Porque estoy seguro, no soy muy fiestero, pero me gustan las fiestas, estoy seguro que hay dicha ahí, pero la dicha de estar frente a una pieza del Tlaloc que está, acá ahora no es Tlaloc, por cierto, que hay que estudiar eso, pero de la piedra del sol y esto, es una enorme emoción. Y yo no quisiera que nadie se perdiera esa emoción, ¿saben? La gran felicidad de, por ejemplo, la enorme felicidad de escuchar tu música favorita es la enorme felicidad de disfrutar tu contexto cultural. Y el contexto cultural puede ser también plástico, ¿saben? El contexto cultural puede ser disfrutar el cine mexicano bueno cuestionar hay un enorme placer en adquirir conocimiento pero bueno ya me estoy poniendo romántico ya saben voy a sacar el vino y las velas así que si quieren mandar un super chat antes de que me vaya se lo agradecería mucho pero sí creo que hay que cuidar el patrimonio mexicano o sea sí creo que hay que que, 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 que imbuirlo de una nueva identidad que haga que le importe a la gente creo que hay que imbuirlo de una o más bien recuperar esa emoción pero para nosotros en primer lugar ¿saben? este vamos a leer un poquito dice Noé barra la felicidad escuchemos que pintar sí Dice Mark Jules: ¿Cuándo haréis las pasas a Abelina al Espíritu? Yo no tengo problemas con Abelina. No tengo problemas, ¿no? No me gusta como la gente que utiliza espacios públicos para decirle subhumanos o no me acuerdo qué a, a la gente, pero pues yo no tengo nada personal con Abelina. De hecho, yo no tengo nada personal con nadie. Este... Jorge Reyes: La enorme felicidad de creación debe ser la autóctona, aunque debido al consumismo no sea apreciado como debería ser. Eh, dice Jair Arroyo, ¿qué pedo con este Marth Jules? Eh, no lo sé. Eh, eh, dice Angélica López, no recuerdo, pero feliz. Pues yo creo que ya nos vamos, gente, ¿o alguien quiere comentar algo, alguna cosa, algún comentario que quieren que lea en el chat, o pasamos a retirarnos para seguir trabajando como ustedes quieran. Sí, yo creo que sí, porque si no ya, ya está muy larguito este, este video, pues ya es una hora y media, ya llevamos una hora y media. Yo sí creo que hay que, que, que volver al cuestionamiento de la identidad, de la, de la importancia, especialmente en estas fechas, ¿saben? O sea, México tiene como, como muchas cosas muy pesadas que le han pasado en septiembre. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, en septiembre pasa los temblores... Es lo de la independencia, pero también es lo de Ayotzinapa. O sea, es, 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 es como una gran serie de, de emociones para los mexicanos, como una montaña rusa de, de situaciones muy, muy intensas, ¿saben? Eh, quiero saber de los cursos. ¿Aún hay espacio? Sí, todavía hay espacio. Si quieren inscribirse a los talleres que voy a empezar a dar en octubre, eh, pues se pueden comunicar vía Instagram o a través de... Eh, subnormales, exacto, o a través de la página. Imagínate qué tan ofensivo es esto de subnormales que escribió Alejandro especificando que había dicho subnormales y Google y Google y YouTube lo pone en stand en standby en, en pausa porque considera que es lenguaje ofensivo, ¿no? O sea, sí lo es. Eh, ¿qué pasó? acabo de llegar, dice Popeye Senpai, hago un video sobre la música y la pintura, dice Noé Barra es una pena, siempre llego cuando acabas acabas, dice Candela Diego Rivera era coleccionista de arte prehispánico y fundó el Museo de Anahuacali, pues es que por ejemplo eso, o sea, si eres coleccionista de arte prehispánico y haces un museo y, y haces las pasas con el gobierno para que tú puedas exhibir la obra y la obra quede como patrimonio, que si no mal recuerdo el Anahuacali es medio patrimonio mexicano, pues está bien, pero eh, tener una colección de dos artistas eh, burgueses, como lo dice el proceso, y que se vende en París, pues no sé, ¿no? Eh, ¿Cuánto cuesta uno de sus cursos? Dos mil trescientos pesitos, cinco, eh, son 15 horas, donde vemos técnicas específicas, en este caso la de Lucian Freud y la de Claro Oscuro de Caravaggio. ¿Toledo habría peleado por las piezas? Sí, Toledo era muy cabrón, Toledo era muy, muy... Este, pues ya me voy, gente. Gracias por su super chat, gracias por su paciencia. Eh, ya sé, ya sé que termino diciendo giladas, yo lo sé, pero pues al final para eso es el canal, ¿no? Digo, para que en los directos platiquemos un rato y estemos en la discusión. Tranquilo, ¿cómo estás? Tlacuilo, mestizo, un gusto. Este, vi que había un pleito ahorita con alguien, no, no estuve al tanto de cómo fue el pleito pero sí, gracias, es Molina. pero si alguien se sintió ofendido, me disculpo, no trataba de ofender a nadie, aunque no sé por qué fue el pleito, pero en dado caso que haya sido por mi culpa, perdón. Saludos de Ecuador, dice Jorge Reyes, eh, Humbleby dice, gracias. Ah, ya viene el, ya viene el video de recomiendo, ah, recomiendo Recorriendo América con sus artistas, el primer, el primer país que vamos a revisar es Venezuela, vamos a hablar un poco de artistas venezolanos, yo creo que los subo el fin de semana y voy a estar dándole una vista rápida a algunos artistas que, eh, bueno, son como pesados en la historia del arte venezolano, pero eh, como sé que va a quedar mucho afuera y que mucha gente va a decir, oye, te faltó este artista y este artista, los invito a que en la parte de comunidad me pongan nombres de artistas de sus países para poder empezar a echar a andar esta nueva sección de Recorriendo América con sus artistas. Por cierto, si alguien conoce artistas de Groenlandia, porque alguien me preguntó, ¿lo vas a hacer de Groenlandia? Bueno, pues no sé si como desconozco la cultura de Groenlandia, pero si alguien sabe si alguien está haciendo arte en Groenlandia, me encantará. Eh... Gracias, Julie Reggetti, muchísimas gracias. Saludos a todos, mucho cariño. Saludos desde el estudio, armemos algo pronto. Dice, ah, Miguel, ¿cómo estás? Sí, hay que armarlo. Norman Mendoza, eh, me ha hecho reflexionar muchas cosas. Gracias, Norma, gracias. Eh, muchas gracias a todos. Nos, van, nos vamos a poner a trabajar. A menos que quieran que haga otro directamente, Pinto, pero ya saben cómo acaban eso. Así que, desde la Ciudad de México, les mando un abrazo, un saludo, y nos vemos el fin de semana manden nombres de autores para poder hacer esta bonita sección saludos a todos, abrazos pásensela bien, pinten mucho no puedo finalizar la transmisión es <ríe> ¿Cuándo hablará sobre simbolismo, pronto pronto, sobre el simbolismo como movimiento sobre el simbolismo como figura no sé, bueno, hasta luego nos vemos, bye no compren arte robado especialmente si es prehispánico Leo.